0: Un capítulo nuevo en Un Comienzo Podcast. En esta ocasión tenemos un invitado que yo creo que te está esperando o te estaba esperando con mucha ansia toda Córdoba capital, toda Argentina. Bienvenidos, Jeff, a Un Capítulo de Un Comienzo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, Jeff. Muchísimas gracias por tu tiempo, por querer eh, hacer parte de, de este proyecto de inspirar cada vez a más personas. Bueno Jeff, eh, después notarán su acento, él hace un par de años decidió cambiar su vida, cambiar el lugar en el que vivía y bueno, rehacer así su proyecto de vida. Entonces en este capítulo Jeff nos va a compartir un poco de toda esa experiencia que tuvo para tener ese comienzo. Jeff, ¿quieres entonces contarnos cómo fue que, que decidiste tomar esa decisión de cambiar tu lugar en el que vivías?
1: Sí, ¿cómo no? Bueno, yo soy brasileño, no tengo 27 años. Yo me fui, yo hace 6 años que viví en Córdoba, Córdoba capital. Cuando empecé a pensar en salir del, del país, eh, no sabía muy bien para dónde ir, viste, como que no tenía idea, qué sé yo. Entonces resulta que yo, por un amigo que tenía un amigo que vi en Córdoba capital, empecé a hablar con el chabón, y el pibe me dijo, bueno, si quieres venir, vení, quédate acá, y sí, yo. Y me pareció interesante la idea, la verdad que mucho miedo, porque, bueno, nosotros acá en Brasil por ahí decimos que el español es fácil, pero una cosa es estudiar español, yo no estudié español, ¿no? Pero una cosa es el español acá y otra cosa es el español en Córdoba. Y mucho más en Córdoba que, que la gente tiene mucho lunfardo, ¿no? O sea, yo acá siempre juego con mis amigos diciendo que existe el, el español de España, el español que se usa, bueno, en otros países, y el cordobés que es un español aparte, ¿no? No se entiende ni mierda al principio, hasta que te acostumbras. Y fue ahí que empecé a hablar con el pibe y me fui. Arreglé, saqué todo lo que tenía, que no era mucho. Creo que en aquella época era como 200 dólares nomás. Y me fui a la casa del pibe, de este. Aprender español, conocer una nueva cultura, qué sé yo. Creo que necesitaba. Creo que mi alma necesitaba un, un nuevo comienzo, qué sé yo. No, no, no sé, muy bien. Como un loco, con miedo, agarré las cosas y dije, a la todo, me voy. Así que me fui. No fue fácil. <risas> la verdad que... Cuando llegué, eh, hubo algunas cosas que fue muy complicado. Primero el idioma, que es muy complicado. Vos tenés ganas de, de hablar, de hacerse entender y no podés, viste. O sea, empezás a, a buscar otras formas de hablar. Las manos, el cuerpo, la cara, para hacer que la gente te entienda. Y a veces no, no es lo suficiente porque yo me acuerdo muchas veces que... Intentaba hablar algo y la gente como que no te entiendo, boludo, o sea, no hay forma. Entonces tiene que buscar el celular para poder hacer la traducción. <risa> Segundo, también la cultura es muy diferente. Nosotros acá en Brasil como que no sé si somos más abiertos, pero la gente acá en Brasil me parece diferente. Los argentinos son muy buenas personas. Yo amo Argentina con todo mi corazón, con todo mi corazón. Pero son diferentes, o sea, Acá en Brasil, si vos te cruzas una persona en la calle, por ejemplo... Y nada, un par de palabras que... Que, que trocas con la, con la persona, que empiezas a hablar... Ya somos casi amigos, viste. Y no sé vos si notaste esto, pero en Argentina... Vos tenés que conquistar tu espacio en, el, en un grupo. Son grupos cerrados de personas. Eso fue muy complicado también. Y bueno, cuando llegué... Eh, dije que necesitaba aprender el idioma. Empecé a mirar muchas series en español, música en español, dejé de hablar portugués, hablaba solo con mi familia, y, y lo mínimo, o sea, lo, lo más que podía evitar el portugués, evitaba, hablaba el español, intentaba, ¿no? El famoso portuñol. Creo que hasta hoy hablo un poco de portuñol, ¿no? Pero bueno. <risa> un poquito. Bueno, vamos a ver si me entienden. <risa> Así que nada, boludo, o sea, eh, empecé a aprender el español así, creo que la mejor forma fue hablar con la gente. Por más que no hables bien o no hables correctamente, además que el español es muy complicado, eh, okay. intentar hablar con la gente, viste, con que intentaba hablar y, y bueno, empezó a salir. Y, y lo más gracioso es que, me, que empecé a aprender el español cordobés
0: para todos nosotros en, en la Argentina escucharlo, es un español muy cordobés. <ríe> sí, yo fui, o sea, yo, bueno,
1: cuando empecé, yo
0: para por conseguir un trabajo, con que eso
1: a mí me preocupaba mucho, porque imagínate, 200 dólares, no era mucha plata, y yo me iba a quedar en la casa del pibe, Ay, chiches, si el pibe llegué a escuchar esto, me mata, ¿no? Pero bueno, es la verdad. El pibe como que vino... La verdad que me invitó con otras intenciones. Claro. Eh, y yo en este momento, o sea, no estaba buscando pareja ni nada. Yo lo que quería era aprender español, conseguir un trabajo, hacer amistad y todo esto, viste. Conocer la cultura argentina. Y nada, el chabón se puso re loco, boludo. <risa> eh, yo creo que incluso te, te, te dije una vez, el pibe estaba tan loco, celoso que una vez yo me acuerdo que nosotros salimos a correr en el parque Sarmiento, que es un parque muy grande de Córdoba Capital, y el pibe yo me acuerdo que me dijo, che, ¿podés buscar agua, llenar la botella? Y dije, bueno, boludo, sin problema fui. Cuando me di vuelta no estaba más el culiado. <risa> Se fue, boludo, imagínate. No me puse, boludo. O sea, no hablaba español para poder pedir una información. Y además de todo esto, no, por más que no hablara español, si, si hablar español, yo no sabía la dirección del pibe. O claro, sea. no. Entonces me quedé ahí, boludo, te juro, una hora caminando, y yo soy muy llorón. Llegó un momento que empecé a llorar ahí en el parque, boludo. <risa> y empecé a llorar diciendo, boludo, ¿qué hago, chaval? Hasta que un momento, eh, bueno, eh, yo vi el pibe, me acerqué llorando como... che está loco, boludo. ¿Cómo me iba a dejar? Claro, o sea, y me mire y me dice... Ay, no, pero yo pensé que sabía. Y dije, boludo, yo ni español hablo. Está loco. Entonces, como que... Fue muy complicado, boludo. Y, y creo que esta parte fue muy complicada también por, por la impotencia. O sea, yo tenía que salir de allí, de buscar en otro lado. Pero, ¿a dónde me iba? Yo no tenía... Plata para volver a Brasil. No tenía eh, dónde quedarme porque no conocía a nadie. Entonces, nada, fue muy incómodo. El pibe llegaba, yo estaba en la casa, me miraba mal y todo. Y yo, como que tirando corrijo, eh, intentando encontrar algo, ¿viste?
0: Claro, pero mamá... aún sin mucho el español, ¿no? Nada,
1: nada. O sea, nada. O sea, algo, algo, ¿viste? Yo me acuerdo cuando conocí a un pibe. Un otro pibe, un amigo, que fue mi primer amigo en, en Argentina, André. ¿El eh, era amigo de de... No, el argentino, pero él era amigo de un amigo mío de acá de Brasil. O sea, ah, y no sé, nos pusimos en contacto, qué sé yo, y me dijo, che, eh, ¿querés salir a, a comer algo? Él hablaba un poco de portugués, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero no tengo plata. Y me dijo, no, tranquilo, yo te invito. Y dije, bueno, ¿cómo no? Comida, boludo, ¿sabes qué, no? Así que él me dijo, bueno, en un rato paso por vos. Boludo, me quedé pensando, ¿cómo un rato? Acá en Brasil, en portugués, un rato, un ratón. Y yo le dije, en un ratón paso <risa> por Y me quedé ahí pensando, bueno. dije, me va a traer un ratón el coliado. <risa> mierda, no, 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 no y después me explicó todo, qué sé yo y bueno, después de ahí yo empecé a hablar con eh, con brasileños que estaban en Córdoba, por Facebook claro. brasileños en Córdoba claro.
0: que yo creo que es, es siempre como la forma en la que uno empieza cuando uno decide tomar estas decisiones de, de irse así de su zona de confort tan abruptamente pues uno empieza así rodeándose eh, por las personas que, que son de su mismo país digamos que que te sirven como también de contención y también para escuchar de sus experiencias, ¿no? Claro, y
1: además, o sea, personas que pasaron por esto quizás me podrían ayudar de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a conocer gente y, y nada, una cosa que yo, boludo, es muy loco, pero una cosa que tengo así en mi cabeza muy fuerte es que no importa a dónde vayas, siempre va a haber alguien que te va a ayudar.
0: Alguien. Siempre sabes que Jeff, que eso es esa frase, es la tercera vez en la que surge en un capítulo. Todas las personas siempre lo dicen. O sea, si sí hay, hay momentos tan difíciles, pero de algún lado siempre aparece alguien con algo. Sí, pero pero es eh, eh, la posta. Me
1: entiendes, o sea, obvio que vos también tenés que estar abierto para ser ayudado. Una persona que sea quizás egoísta, eh, orgullosa no pueda hacer esto. Claro. pero en la situación que yo me encontraba, yo, me, yo creo que soy un poco orgulloso, pero en la situación que me encontraba no, no podría darme el capricho de ser, ¿me entiendes?, de serlo, entonces, bueno, empecé a conocer gente y, y de la nada me fui a una previa con una, con una conocida, una amiga, y me fui a una previa para poder, bueno, tomar, pues,
0: Daniel. Un segundito, yo les aclaro a la gente que nos escucha de otros países en Argentina, la previa, le, ll le llaman a ese momento en que los amigos se juntan todos en una casa, en un lugar, para eh, beber alcohol antes de irse al boliche, que el boliche vendría siendo como la discoteca. Entonces, bueno, vos claro. estabas en una previa. Perfecto. Sí, estaba en una previa,
1: y ahí en la previa... Eh, esto también es muy bueno, o sea, no tener vergüenza de, de ser quien sos y, y decir la situación que te encuentras, ¿me entiendes? Entonces, yo hablando con los pibes, quisí yo y dije a una chica que necesitaba trabajo, que bueno, no hablaba mucho de español, ella se dio cuenta, pero bueno. Y, <risa> y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo fui a hablar con, con mi jefe, sí. ella trabajaba en un restaurante, en una cantina. No la cantina que tenía en Colombia, sino que era un, un restaurante adentro de un club deportivo. Exacto. Y nada, ella fue, habló con él, y el pibe me llamó. Boludo, yo no sabía qué hacer. <risa> Cuando me llamó, yo fui hasta el club para hablar con él, qué sé yo. Yo me acuerdo que como no tenía plata, tenía que ir caminando. De donde yo vivía hasta allá, era, no sé, como una hora caminando. Yo fui con el GPS, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que senté para hablar con, con el pibe, Juan, y el chabón me empezó a hablar, me empezó a hablar, no, que vos vas a hacer esto, yo no dije nada, ni mierda, el chabón me estaba diciendo, vas a comer mierda, y yo, bueno, me parece perfecto, me encanta, <risa> me, no sé, estaba diciendo cualquier cosa y yo, sí, sí, sí a todo, hasta que en un momento me dijo, bueno, venite mañana, eso entendí. Y fue... Ma lo que a mañana. Claro, ven mañana aquí, perfecto. Y fui, y fue ahí que, que empezó a, empecé a, a trabajar. Al principio, yo me acuerdo que empecé a trabajar lavando plato, vaso, viste, y los cubiertos. Y, y ahí encontré un otro desafío muy grande, porque yo no sabía cómo se llamaba nada. O sea, era un otro vocabulario en la cocina. Entonces me decían, che, alcanzan un cuchillo. Y yo miraba así, Dios santo, ¿qué mierda es un cuchillo? No.
0: Sí, que son bastante diferentes las cosas de la cocina. Claro. Hay una palabra que me gusta mucho, que es garfo, collier y xícara. Esas me gustan.
1: Bueno, el, el garfo, que es el tenedor, la cuchara, que es la collier, y, eh, y el cuchillo, que es la faca. Entonces, claro, yo no sabía nada de eso, yo me, agarra, yo me agarraba los tres y decía, bueno, este, 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 bueno, este, ah, bueno, perfecto, y nada, y tuve la suerte de tener, como te había dicho, siempre hay personas que te van a ayudar, una amiga muy grande, la Juli, ella me, me enseñó mucho, y después en la cocina conocí a la Mica también, que era la cocinera, que me enseñó mucho, y mucho de mi español aprendí con... Es Claro, y más de Mika, porque Mika como que habla un poco más suelta, ¿sí? ¿viste? Pero ni sí. otras palabras, un poco más villera. Entonces, como que la forma de hablar. Entonces, me encantaba cómo hablaba. Para mí, a mí me parecía música. Y me decía. Nathan, por ejemplo, ¿qué va a, tener, qué va a comer hoy? ¿Quieres pollo? Decía pollo, ¿qué mierda, pollo, chaval. Pero me encantaba cómo hablaba. Y al final terminé yo hablando mucho más negro que ella, ¿viste? Mucho más me acordaba de ¿eh? y, y, y no es lindo bueno siempre es verdad siempre hay personas que te van a ayudar y ahí empecé a trabajar empecé a trabajar de lavar lo, los cubiertos me pasé a hacer mozo eh, que era muy complicado también porque yo me acuerdo que la gente me pedía algo y yo no entendía que me pedían, boludo no sé, alcanzame pan pero, ay mierda, ¿qué quiere este <ríe> entonces, ¿qué hacía? yo me iba a otro salón para no cruzarme con estas personas que me había pedido algo
0: algo que no entendía claro
1: y me acercaba a mi amiga a la julia y decía Julio, eh, ¿alguien allá quiere algo? o sea, ¿quiere alguna cosa? <ríe> anda, pregunta por favor, porque yo no entendí nada <risa> y, y así fue la mejor forma de aprender el español. O sea, metiéndote y hablando, por más que no sepa, la gente, a, no sé, a ellos les parece lindo, creo, ¿no? les parece tierno escuchar a alguien hablar mal el español porque yo hablaba, no sé, che, ¿de dónde sos? De Brasil. ¡Ay, qué lindo como hablas! ¡Me encanta! Qué lindo. <risa> chao, estás estoy hablando re mal para el norte, me decís, ¡qué lindo! Ah. Es cierto. Mal. Entonces, como que... ¿Dime? Me encanta tu tonada.
0: De... ¡Nah, me encanta tu tonada! ¡Qué lindo que hablaba
1: Oh, chao! Y decía, ¡ay, Dios, so tan lindo! Y bueno, y después de ahí empecé a aprender español. Y ponerle que unos... Seis meses, ya estaba hablando un poco mejor español. Con la plata que conseguí cuando empecé a trabajar, yo salí de, de, de la casa del pibe y me fui a una pensión, eh, alquilé una piecita. Era una piecita, te lo juro Milo, como dos por dos. Sí. Entraba la Vivi cama. En claro, entraba y
0: ya, la... y de pronto y nada más.
1: Exactamente. Pero para mí, te lo juro que era un castillo porque era algo que yo podía decir, yo estoy pagando por esto. Acá nadie me va a, a mirar mal, porque yo estoy pagando por esto. Y fue una de las sensaciones, las sensaciones más lindas que viví en Coro Y bueno, después de eso empecé a... Después que ya aprendí un poco de español, bueno, empecé a hacer muchos amigos. Hice muy buenos amigos, muy, muy, muy buenos amigos. Y que hasta hoy nosotros mantenemos un contacto muy lindo, ¿viste?
0: que si no, mira, acá estamos vos y yo, años después de que nos conocimos recién, yo estando en Argentina también, pasando por, algo, por alguna situación de estas, vivimos juntos también, y mira, años después, acá estamos.
1: Ay, sí, me acuerdo que roncaba mira, Dios santo, boludo, ¿qué fue? <risa> <risa> yo estaba en la pieza y escuchaba ronca, boludo, decía, ay,
0: no lo voy a cantar <risas> <risas>
1: mentira pero y nada, después de esto bueno, surgió una nueva propuesta de trabajo que fue trabajar en un boliche en una disco y, y ahí sí fue una de las mejores experiencias de mi vida, conocí mucha gente conocí mucha gente eh, pude hacer bastante, mucha plata también gracias a Dios Trabajaba bien, trabajaba los finales de semana en el boliche, día de semana en el restaurante. Tenía una vida, no, hermosa. Hermosa, hermosa. Y, y nada, boludo, es lindo. Es lindo, la verdad. A mí me, me gustó mucho. Te abre la cabeza de una forma muy grande. Lo más gracioso es que cosas que yo cuando llegué decía, no pueden hacer esto. O sea, por ejemplo, el arroz. <risa> Ay no, sí. que me perdonen los argentinos. Yo los amo con todo mi corazón. Pero yo no podía creer cuando alzaba una olla, metía en agua, calentaba el agua, tiraba el, ar el arroz, después colaba en el, el arroz, y decía, ¿qué están haciendo? Tiraban un poquito de sal, manteca y ya está. Y decían, no, 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 no. Para mí era horrible. Al final estaba haciendo <risa> lo mismo, ¿no? Por supuesto. Sí. <risa> Y o entonces el, 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 el fernet, yo la primera vez que probé el fernet no me gustó mucho el primer trago, a partir del segundo sí. lo empecé a amar.
0: Claro, Pero, y recordando esa primera vez que tomaste fernet, ¿a qué te supo? Porque hay muchas personas que ahora no saben eh, pronto de otros países, ¿a qué te supo el fernet la primera vez?
1: Ay boludo, a ver, si hay una, un brasileño vas a ver, hay una cosa que se llama Biotónico Fultorra. Pero ¿Y para qué sirve? Para que la, los niños toman eso el jarabe que se toma, para, para aumentar el apetito, para que, que los niños ah. puedan comer más. Pero es amargo, sí, claro. era amargo, pero hoy te lo juro que es el amargo más dulce de mi vida, lo amo Fernet. <risa> 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 Alta propaganda.
0: <bueno. risa> A mí también cuando lo, lo probé por primera vez, pues el sabor también, si hay alguien de Colombia vas a ver, eh, me supo como a Fabuloso, que es un producto para limpiar el piso.
1: Mira, pero lo más lindo de, de Córdoba, por ejemplo, que a mí me gustó mucho, que me abrió tanto la cabeza, pero así, ah, yo conocí muchos argentinos, pero conocí gente de todo lado. O sea, yo nunca me imaginé hablando con las personas, por ejemplo, de. yo de una familia muy... No muy pobre, pero muy humilde. Entonces, nunca me imaginé, por ejemplo, hablando con un colombiano, con un venezolano, o hablando con gente que, que no está en América Latina, un yankee, eh, un europeo, qué sé yo, viste. Acá en mi ciudad no, no, no hay extranjeros, ¿me entiendes? Claro. Y otra experiencia muy linda que viví en Córdoba, va en Argentina, fue cuando fui a conocer la nieve. O sea... Yo no conocía, acá en Brasil no hay, en algunos puntos, pero muy difícil. Y era como un niño, ahí podían hacer eh, esquí, snowboard, todo. No, 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 hermoso, de hermoso. No podías creer. Entonces, eso fue una cosa que me dio. Un... Muy linda muy Argentina, me dio experiencias que, que me quedan por toda la vida y no me arrepiento ni un poco de haber eh, conocido a esta gente tan hermosa, boludo. me encanta.
0: Sí, Jeff también, creo que vale dejarlo acá plasmado, <coughs> perdón es, eh, creo que podríamos considerarlo también como un representante de, de la comunidad gay. Sí,
1: gracias a Dios, sí. O sea, yo con el especial... PCA... Es muy
0: conocido acá en, en, en la ciudad, Jeff. Así que bueno, eh, tenés también toda, digamos, todo un panorama por delante en el que podrías también eh, continuar desarrollándote. Hoy en día eh, está, sabemos que estás en Brasil y bueno, contanos qué, qué crees que sigue en el proyecto de vida de Jeff.
1: Y yo quiero volver a Córdoba lo cuanto antes pero ahora con esa situación que estamos viviendo nosotros, se me complica un poco. Pero quiero volver a Córdoba, si no, irme a otro país. Y lo lindo es que, como ya viví esa experiencia, por más que me dé miedo hoy, yo sé que me va a pasar lo mismo, o sea, va a ser difícil, sí va, pero va a haber gente que me va a ayudar, y si uno pone las ganas, sí lo puedes lograr. Al principio fue muy complicado. Yo me acuerdo que en el primer mes que estaba en Argentina yo me lo pasaba llorando porque empecé a extranar mucho a mi familia y no podía hablar con nadie. Yo que hablo mucho, vos me conoces. Eh, no podía hablar con nadie, no podías compartir con nadie el chabón este que me trataba re mal. Eh, después eh, no conseguía trabajo hasta que conseguí un trabajo y empecé a ganar, o sea, muchas cosas, pero... De, después de todo esto, ponerle cuando, cuando cumplí tres años en la Argentina, que ya estaba muy bien, dos años ya estaba bien, pero tres años estaba muy bien, podía mirar hacia atrás y decir gracias por, por todo lo malo que viví, porque eso me, me hizo una persona un poco más fuerte, ¿me entendés? ¿Me o sea, había cosas que, que me daban miedo y que hoy ya no me dan miedo me da un coraje, porque yo sé que se pude una vez, lo voy a poder de nuevo. Entonces, como que eso me parece muy lindo.
0: Si se pudo, se puede, seguramente. Bueno, sí. Jeff, muchísimas gracias. Quiero que en esta última parte nos puedas dar entonces un mensaje mirar a las personas. Si hay de pronto alguien que escuche de tu historia y que quizás esté en ese momento de de pensar en qué sigue para su proyecto de vida y quizás esté considerando un país o un lugar diferente? ¿Cuál sería esa motivación que vos podrías compartirle?
1: Yo creo que eh, el miedo está en la vida. Eh, hay, hay muchas, yo, por ejemplo, tuve miedo de, de caminar, pero hoy, por ejemplo, yo tengo miedo de, de quedarme parado entonces como que si tenés miedo tírate con miedo anda nomás y no te preocupes porque siempre va a haber personas que yo, yo soy cristiano no yo creo en Dios entonces yo creo que Dios siempre va a poner personas para ayudarte y si no sos no, no sos creyente créelo en, en sí mismo y cree que que sí siempre va a haber personas que te van a ayudar que te van a a dar una mano y y el día de mañana vos lo podés redistribuir y podés dar mano a alguien también, que fue lo que hizo.
0: Así es, podemos incluso hacer que este proyecto de un comienzo sea también una ventana para eso, para crear esa comunidad de personas que también están dispuestas a darles la mano a otras que lo necesiten. Jeff, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, mis mejores deseos para vos, para tu familia y bueno, ojalá que todo lo que siga en tu proyecto de vida luego de todo este momento que estamos pasando, también de muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias,
1: amigo. Gracias. Y bueno, la gente que, que escucha, gracias también.
0: Jeff, si tenés un perfil de Instagram, donde puedes seguirte la gente?
1: Eh, bueno, está como jefferson-br de Brasil punto AR
0: y por favor comparte también nuestro canal arroba un comienzo podcast para que cada vez seamos más las personas que estamos decididas a tener un comienzo, por supuesto chao. que sí chao, gracias
1: amigo, nos vemos